0: Cher lecteurs, bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de Actu Littéraire, l'émission qui vous parle des sorties littéraires de la semaine. Comme d'habitude, cette émission se divisera en trois parties. Une partie histoire, une partie bande dessinée et manga et une partie roman. Ensuite, moi, je vous dirai qu'est-ce que je lis en ce moment. On finira par une petite citation. Allez, on commence de suite avec la partie histoire. Et on commence très fort avec une parution chez les éditions Harper Collins. Ça s'appelle « J'avais 12 ans et j'étais résistante ». C'est écrit par euh, Josette Forgue-Toran, Joanna Cincinnati et Olivier Montaigu. En fait, c'est le témoignage de Josette Forgue-Toran qui était l'une des plus jeunes résistantes de France. Josette a 10 ans. Elle vit en Bretagne avec ses parents lorsque les nazis entrent dans Saint-Malo. Euh, son père est parti au front, il est parti rejoindre la, la zone libre. Donc sa famille traverse la France pour aller le rejoindre à Perpignan. Donc la vie prend son cours pendant la guerre. Sauf que Josette découvre, lorsqu'elle a 12 ans, euh, que son père est résistant. Il s'enferme souvent dans une pièce vide de la maison. Elle commence elle-même alors une double vie. Derrière l'apparence de cette collégienne espiègle, en fait se cacher l'une des plus jeunes résistantes de France. C'est le livre qui raconte son témoignage, qui raconte cette histoire. Je trouve que ça commence très très fort pour la partie histoire. On poursuit avec un livre de Vladimir Fedorovsky qui raconte l'histoire de Sorge, l'espion pour l'éternité aux éditions Ballant. l'un des plus grands agents secrets du XXe siècle. Euh, il a notamment inspiré le personnage de James Bond, euh, espion du Kremlin. Il a changé le cours de l'histoire, il influença à la fois Hitler et Staline. Il a manipulé les Américains et les Japonais. Il a notamment été l'un des sauveurs de Moscou en octobre 41 quand Hitler était aux portes du Kremlin. Et c'est lui aussi qui pousse le Japon à entrer en guerre, non pas contre l'Union soviétique, mais contre les états unis Donc voilà, un des plus grands agents secrets du XXe siècle. Autre histoire, euh, l'histoire de l'IRA. Vous avez cette organisation irlandaise qui a lutté contre euh, les Anglais. Euh, c'est écrit par Daniel Finn et Laure Mistral. Ça s'appelle « Par la poudre et par la plume », cette histoire de l'IRA. Et c'est aux éditions Agone. Les éditions Talendier nous offrent cette semaine un ouvrage très intéressant sur les princesses mazarines. Et c'est Evelyne Levert qui écrit « La gloire du cardinal », donc les princesses mazarines. Un mazarin avait plusieurs nièces. Il en avait cinq. Et il les a toutes fait venir d'Italie pour les placer dans des postes importants et pour leur faire faire des, des mariages importants en France. Dont l'une, la principale, Marie Mancini, qui a failli épouser Louis XIV. Vous savez, je ne sais pas si vous avez lu « Le Vicomte de Bragelonne. dans « Le Vicomte de Brajolone » et racontée cette scène dans laquelle Louis XIV doit finalement céder et renoncer à épouser Maria Mancini pour finalement épouser à Saint-Jean-de-Luz euh, l'infante d'Espagne, Marie-Thérèse. Euh, on le voit également dans le superbe film « Si Versailles m'était compté » de Sacha Guitry, avec cette scène extraordinaire de Mazarin, avec son accent <rire> complètement grotesque qui dit à Louis XIV, euh, il faut choisir, c'est la Francia ou Maria Mancini, donc euh, c'est assez extraordinaire. Mais elle, a, il a, elle avait elle-même quatre sœurs, des vraies héroïnes de romans, et c'est ce que raconte cette histoire de Evelyne Levert. Autre ouvrage historique, intitulé Les Marins du Roi-Soleil, c'est aux éditions Perrin, coécrit par Michel Verger-Franceschi, André Zwerg, désolé pour la prononciation, je ne suis pas certain de la prononciation, et Marie-Christine Varacho, là je ne suis plus euh, certain. Donc c'est l'histoire de l'identité maritime de la France qui s'est façonnée au fur et à mesure, notamment sous le siècle de Louis XIV. Ça a été une époque de mutation hein, pour la marine française, une époque d'émergence de la France moderne, le développement de la marine royale qui tient tête aux puissances maritimes de l'Europe du Nord-Ouest, de l'essor des pêches lointaines vers les bancs de Terre-Neuve, euh, des exploits réalisés par les corsaires de, de Saint-Malo, on en connaît plusieurs, et de Dunkerque. Voilà, donc euh, en ce moment, je trouve qu'il y a beaucoup d'ouvrages historiques qui paraissent euh, sur l'histoire maritime de la France, et notamment sur cette époque. Est-ce que celui-ci parviendra à se démarquer de tous ceux qui sont sortis depuis 3-4 ans Je l'ignore, mais voilà, encore une fois, un ouvrage sur les marins. C'est chez Perrin et ça s'appelle Les marins du roi Soleil. Un autre ouvrage intitulé Les Grecs, les Grecs, C-Q-U-E-S, donc les Grecs au féminin, c'est chez Talandier, c'est écrit par Aurélie Damé, Destin de femmes en Grèce antique. Euh, on a, contrairement donc à l'idée d'un patriarcat qui opprimait totalement les femmes, en fait, cet ouvrage raconte 18 récits de femmes qui étaient quand même omniprésentes, euh, des actrices et qui ont façonné à leur manière la Grèce antique. Elles ont réussi à s'approprier l'espace public euh, par la transmission de la citoyenneté, par des transactions financières, le service des dieux, la pratique médicale, l'intendance des gymnases, la vente au détail, la cesse philosophique ou le sabotage de navires. Bref, il y a plusieurs exemples également euh, dans le sport, le monde du travail, les bonheurs publics, l'eugénisme, le droit de la famille. Plusieurs exemples qui sont donnés dans cet ouvrage pour montrer le rôle de certaines grecques à travers 18 récits. Et puis on termine euh, en puissance, on avait commencé en force déjà, et on termine avec cet ouvrage qui, moi, me paraît extraordinaire, et ça fait partie des ouvrages historiques que je vais lire dans les prochaines semaines, est écrit par Jérôme Ferenbach euh, chez Passé Composé, et ça s'appelle Les fermiers, la classe sociale oubliée. On a cette... Euh, et on en parlait récemment dans un entretien littéraire avec Eric Anso. on a cette croyance euh, dans l'ancien régime avec euh, le tiers-état, la noblesse et le clergé, et un tiers-état qui serait euh, très pauvre, et qui serait une classe euh, homogène. En fait, pas du tout, et c'est ce que cet ouvrage essaie de montrer, c'est que le tiers-état était, était multiple, et à l'intérieur de ce tiers-état, on avait ce qu'on appelle les fermiers. Certains étaient très riches, certains avaient une importance sociale considérable, et c'est un petit peu les ancêtres de la classe moyenne, c'est ce que prétend euh, l'ouvrage. Donc euh, avant la Révolution française, entre propriétaires, travailleurs, cette classe moyenne, avant la lettre, Organise les campagnes, donne du travail. En fait, c'était les seuls presque capables d'approvisionner les villes en dizaines de tonnes de grains. Donc c'est un ouvrage remarquable qui rend hommage, euh, avant la Révolution française, à cette classe oubliée, à cette classe dont on parle peu parce qu'elle faisait peu de bruit, et pourtant à cette classe qui a fait l'histoire de France à sa manière. Donc « Les fermiers », la classe sociale oubliée par Jérôme Ferenbach et c'est édité aux éditions Passé Composé. Voilà pour la partie histoire, on va passer de suite maintenant à la partie manga, et bande dessinée. Et commençons par euh, le tome 24 de Dr. Stone, écrit par Rishiro Inagaki et Boishi, le, le grand mangaka Boishi. Euh, on arrive vers la fin, hein, je crois qu'il n'y a que 25 tomes qui sont parus au Japon et que la série est terminée. C'est la série donc, de ce garçon qui, qui allait déclarer sa flamme à la fille dont il est amoureux. Et puis d'un coup, tout le monde se fige. Les choses se figent, tout le monde est pétrifié. Et il se réveille, je crois, plus de 3000 ans euh, après et tout est, tout est retombé dans l'état de nature, il n'y a plus de civilisation. Et il est seul avec un ami, qui lui a une force prodigieuse, et lui, il est plutôt doué, surdoué en science. Et en fait, ils vont essayer de rebâtir euh, la civilisation. Et donc à travers ça, avec les progrès de la science, avec ses connaissances scientifiques, Donc, c'est un manga classique avec un shonen pour les enfants qu'ils vont euh, beaucoup aimer, euh, mais c'est aussi très intéressant sur le plan scientifique, parce que, au fur et à mesure de devoir rebâtir la civilisation, en fait, il va faire appel à ses connaissances scientifiques, donc sur la création du savon, des machines, etc. Le tome 2 de Katsu de Mitsuro Adachi, vous savez, le, le grand Mitsuro Adachi, dont on connaît peu ses œuvres et qui est en train de paraître en France, qui est en train de nouveau d'être popularisé en France. Et là, c'est Katsu, sa série euh, sur la boxe avec un garçon qui va se mettre à la boxe pour plaire à une fille. Et puis finalement, il va s'avérer euh, très doué à la boxe. Ça fait un peu penser à Slam Dunk, vous savez, de euh, Takehiko Inoue et là c'est Nobinobi qui est en train de rééditer les œuvres de Mitsuru Adachi je salue à l'occasion Max de PCF Manga qui adore ce mangaka, je crois que ça fait partie de ses mangaka préférés donc j'imagine qu'il doit être ravi de l'apparition enfin en France de l'ombre de ses séries parce que c'est un mangaka que l'on trouvait de moins en moins ou à des prix mirovolants donc c'est vraiment super que les éditions Nobinobi Nobi aient décidé de le ressortir alors enfin, pour les mangas, le tome 7 de Ranking of Kings, aux éditions Kiyun, de Susuke Toka, l'histoire de ce jeune garçon qui est fait pour être roi, sauf qu'il est sourd, il est muet, il n'a aucune force, il n'a aucun charisme, et c'est une époque où les rois sont notés, il y a un classement, un hein, Ranking of Kings, donc le classement des, des rois, et ils sont notés, il n'a aucune chance d'être bien noté, évidemment, parmi les rois, et donc dans son royaume, il va y avoir des manœuvres pour éviter qu'il soit roi. Donc, voilà, donc euh, j'ai lu euh, les 6 premiers tomes, de ce manga, j'attends le tome 7 avec impatience parce que c'est aussi drôle que poétique. Donc vraiment c'est un manga que je vous conseille si vous avez des enfants. C'est un super manga à leur faire connaître et même vous en tant qu'adulte, vous allez voir, vous allez passer un très bon moment. Et puis enfin sur cette partie manga et bande dessinée, on file en Bretagne avec cette bande dessinée de Fabien Grégoire aux éditions du Patrimoine qui s'intitule Les temps du Mont-Saint-Michel. C'est Alice qui va en visite scolaire au Mont-Saint-Michel et qui fait une chute temporelle. Elle est séparée de sa classe, elle est guidée par les veilleurs des siècles et en fait, à travers les temps, elle va découvrir l'histoire du Mont-Saint-Michel, sa construction, ses utilisations diverses, sa, son évolution. Donc, c'est une bande dessinée qui oscille entre euh, la bande dessinée et l'album illustré euh, et ça a l'air vraiment très intéressant. Voilà pour la partie bande dessinée et manga, on file vers la catégorie roman. Et On va commencer par un roman euh, des éditions Charleston. Il est écrit par Julien Rampin, ça s'appelle La Chanteuse de bal. C'est l'histoire d'un village qui s'appelle Beauchamp, près de Toulouse. Tout le monde se connaît. Il semble mener une vie paisible, les villageois, sauf qu'en en fait, il y a longtemps, le village a été le théâtre d'un terrible drame. Il y a eu un incendie au cours de la fête du 14 juillet, au cours duquel sept jeunes sept jeunes ont perdu la vie. Aujourd'hui, une mystérieuse inconnue arrive à Beauchamp pour s'installer et la tranquillité du village semble à nouveau menacée. Le prochain roman est édité par Xo Édition. Il est écrit par Olivier ball et ça s'appelle « Roche de sang ». On est en 2019 et on découvre le cadavre d'un milliardaire serbe qui a été égorgé. Euh, Marie Janssen, qui est agent d'Europol, de enquête sur lui, sauf qu'elle découvre une inscription qui est « La mia ferita sia mortale ». Et elle a grandi en Corse. Elle sait ce que ça veut dire dans ce langage corse « que ma blessure soit mortelle ». Et donc elle va remonter euh, à travers euh, euh, les repères d'un parrain qui s'appelle le Balafré, Jusqu'à euh, cette terrifiante enquête. Et puis, en parallèle, apparemment, se raconte l'histoire de Ange Blasini, en 1993, qui est obligé de revenir en Corse après l'avoir fui. Sauf que son frère Théo fait appel à lui pour euh, mener une sorte de cambriolage, euh, pas comme les autres. Ils vont être confrontés à quelque chose qu'ils n'auraient jamais dû voir. Donc, en parallèle, 2019-1993, plein de mystères. Ça a l'air génial. On passe à la suite. Et la suite est édité aux éditions belfond et écrite par Chris Kraus danser sur les tessons. C'est l'histoire de Yesco qui est un excentrique, il est parti de son village natal, il a envie de liberté, il est parti à, à Berlin. C'est un styliste au look baroque, il rejette toutes les normes sociales, il rejette toutes les contraintes, sauf qu'il tombe malade et qu'il va avoir besoin d'un don de moelle osseuse. Et qui c'est qui peut lui faire ce don C'est sa propre mère. Et quel va être le choix qui va être fait par Yesco Vivre et lui être redevable éternellement ou accepter sa mort prochaine pour vivre radicalement et régler ses comptes avec le sien. On le découvrira en lisant donc « Danser sur les tessons » de Chris Krauss aux éditions Bellefond. Un roman historique écrit par Anaïs Guiraud, ça s'appelle « La dernière citadelle » et est édité par les éditions Explora. Un roman historique qui se passe au XIIIe siècle sous forme de croisade contre les Carthages, Louis IX, l'aristocratie, une histoire d'amour, quête spirituelle, bataille, trahison, bref. Un, un, un contexte très intéressant, inédit, pas souvent exploré par les romans historiques, donc pourquoi pas essayer « La dernière citadelle » de Anaïs Guiraud. Et enfin, pour terminer la partie roman, ça s'appelle « Bien sûr, nous hume des orages », édité chez Popcard's Factory et est écrit par Anthony Citruc. Euh, C'est l'histoire de Anna, qui a tout pour être heureuse. Elle a un époux euh, dont elle est folle amoureuse, un fils, un frère, des amis... Euh, une grande maison en banlieue parisienne et une vingtaine de voitures de collection. Euh, mais elle est hantée par d'imprévisibles désirs de fuite. Elle est prise à la gorge par une sensation d'étouffement permanent et de brusques accès de colère. Et c'est ainsi qu'un jour son mari la retrouve morte, étranglée dans son sommeil. Et il va essayer de se demander « mais en fait, qui était cette femme Est-ce qu'elle a en cachait une autre ?» euh, C'est un conte noir sur un an. C'est l'errance de cet homme, de ce mari, qui perd sa femme, qui doit faire le deuil de son épouse. Et il se demande même si c'est pas lui qui l'a tué. Ben bref, ça a l'air d'être un roman absolument euh, baroque, absolument étourdissant et, et mystérieux. Voilà, ça s'appelle « Bien sûr, nous hume des orages » et c'est écrit par Anthony Sitruc. Et c'est ainsi que se clôt la partie roman. Passons de suite aux lectures de la semaine. Et en ce moment, alors, euh, ça durera plusieurs semaines, je vous rassure, parce qu'il ne sera pas lu euh, d'aussitôt, je le lis en lecture commune avec euh, Julien de l'Envers du Manga, avec qui également nous lisons, comme je vous l'avais déjà dit dans un précédent épisode, le manga Bakon Reto, semaine après semaine, on en est cette semaine au tome 8. Mais on lit également un roman de Alexandre Dumas, et ça s'appelle La Dame de Montsoreau. vous savez, c'est dans le cycle des guerres de religion, ça fait suite à La Reine Margot. Alors par contre, voilà, vous n'êtes pas obligé d'avoir lu La Reine Margot pour apprécier la lecture de La Dame de Monsoreau, mais c'est vrai que on retrouve certains personnages, certaines références, donc c'est toujours mieux que d'avoir lu La Reine Margot auparavant. Je continue L'Essai, le témoignage, le récit, je ne sais toujours pas comment l'appeler, mais ça s'appelle L'espèce humaine et c'est écrit par Robert Antel. Je continue également cet ouvrage historique dont je vous avais déjà parlé, La Guerre de succession de France de Fadiel Hadj aux éditions Passé Composé et enfin un petit manga pour terminer je vous en avais parlé lors d'un épisode de Actu Littéraire c'est édité par les éditions Les Arts Noirs et ça s'appelle Iraya Soumi. pour conclure cet épisode de Actu Littéraire comme chaque semaine une citation et une citation des liaisons dangereuses de Laclos Adieu Marquise je ne vous dis rien de mes sentiments pour vous ce que je puis faire en ce moment c'est de ne pas scruter mon cœur. prenez soin de vous lisez des livres et à très bientôt pour un nouveau chapitre des mémoires d'Adrien au revoir.